0: Eigentlich ist meine Predigt schon gehalten. Dieses Lied hat alles zusammengefasst, was ich heute Morgen mit euch besprechen will. Es geht heute Morgen in unserer Reihe Freiheit in Christus im siebten Teil darum, ich habe die Predigt genannt, Leben im Sieg. Und es geht genau um diese Frage, was bedeutet das, dass Jesus Christus Hölle, Tod und Teufel besiegt hat? Darüber denken wir heute nach. Und ähm, wenn du danach singst, naja, das war jetzt so viel, was der erzählt hat, dann singst du einfach nochmal das Lied, da ist alles zusammengefasst. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging, dass du mal so richtig, so richtig reingelegt wurdest, so richtig getäuscht wurdest. Ähm, mir ging das mal so, das ist schon lange her, das war als Windows 7 neu rauskam. Also das ist schon, naja, über ein Jahrzehnt her. Damals habe ich mir für meinen Rechner, wo ich Windows 7 drauf installiert habe, eine neue Office-Software runtergeladen, OpenOffice. Und ähm, habe das gegoogelt und bin auf eine Seite gekommen, habe das dort runtergeladen und zwei Wochen später habe ich einen Brief bekommen von einer Firma, die gesagt hat, ich würde Ihnen jährlich über 200 Euro schulden. Was war die Sache dahinter? Das ging damals noch, das ist heute verboten. Unter dem Downloadlink waren noch ganz viele kleine Häkchen gewesen, die gesetzt waren und ich habe damit einen Vertrag abgeschlossen gehabt, den ich nie abschließen wollte. Das war eine Falle, auf die ich hereingefallen bin. Was macht man in so einer Situation, wenn man so richtig getäuscht wurde? Natürlich sucht man sich Hilfe. Ich habe das damals gemacht beim Verbraucherministerium von Baden-Württemberg. Die hatten nämlich diese, diese Leute schon gekannt, die diese Internetseite programmiert hatten und hatten so einen Brief aufgesetzt, mit dem man sich zur Wehr setzen konnte. Den habe ich ausgedruckt, unterschrieben und dahin geschickt und habe gesagt, was ihr getan habt, das ist rechtswidrig. Ihr dürft das überhaupt nicht. Und deswegen werde ich auch nichts zahlen. Was ist passiert? Die Leute kamen bei mir persönlich vorbei, haben bei mir geklingelt, haben mir einen Blumenstrauß überreicht und sich bei mir entschuldigt. Nein, Quatsch, haben sie nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben mir zwei Jahre lang Briefe geschickt, warum ich nicht zahlen würde. Und ich müsste doch zahlen. Und von irgendeinem Inkassobüro und was auch immer. Aber ich wusste, die sind nicht im Recht. Ich hatte diesen Brief vom Verbraucherministerium und ich wusste, die sind nicht im Recht und die können mir hier jetzt gar nichts anhaben. Heute geht es um unser geistliches Leben und um das Gleiche, wie ich erlebt habe mit meinem Office-Download in deinem Leben. Es geht darum, dass wir als Christen tatsächlich in einem Kampf stehen. In einem Kampf, wo wir permanent getäuscht werden und permanent jemand es darauf anlegt, uns reinzulegen und uns einzureden, er hätte Rechtsanspruch auf unser Leben. Und ich möchte zum Anfang, äh, ihr seht schon dieses schöne militärische Bild da oben, einen Text lesen aus dem Epheserbrief ähm, im Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, und schließlich lasst euch stark machen, durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen die Welt, Herrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum großen Schild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehm oh, ich zu weit. nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und in Bitten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Ich habe heute Morgen vier Punkte für dich mitgebracht. Das erste ist, den Kampf verstehen. Das zweite ist, den Feind kennen. Das dritte ist, die Strategie durchschauen. Und das vierte ist, den Sieg in Anspruch nehmen. Und ich beginne mit meinem ersten Punkt, den Kampf, bin ich zu weit? Ja, den Kampf verstehen. Paulus redet hier wirklich von einem Kampf, der stattfindet. Und es gibt tatsächlich heute genau in diesem Moment, in dem wir hier sind, einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es gibt einen Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt einen Kampf in diesem Moment zwischen Christus und und dem Antichristus. Es gibt tatsächlich einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt, den wir nicht mit unseren bloßen Augen sehen können, der aber da ist. Und jetzt ist die große Frage, wen betrifft denn dieser Kampf? Und wenn du diesen Text hier ernst nimmst, was Paulus hier sagt, dann sagt er, dieser Kampf betrifft jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Wenn du Christ bist, bist du in einem geistlichen Kampf. Ähm, ich habe ja schon oft erwähnt in dieser Predigtreihe, und das will ich auch jetzt nochmal tun, dass ähm, es im Christsein das Aller, Allerwichtigste ist, auf unser Denken zu achten. Auf unser Denken Acht zu geben. Denn ich habe euch das mit der Kaffeemühle erklärt und ich werde nicht müde, das zu tun und diese Mühle zu malen. Das, was in deinem Leben Wirklichkeit wird, das, was du lebst, das, was du tust, das, was du fühlst, das hat alles einen Auslöser, nämlich das, was du glaubst, was du in deinem Kopf, von was du überzeugt bist. Von was du überzeugt bist, das ist wie so eine Kaffeemühle, was da oben reinkommt, was hier reinkommt, das kommt auch unten raus. Und deswegen ist dieser geistliche Kampf, der stattfindet, tatsächlich ein Kampf um deine Gedanken. Ich werde es euch später noch zeigen, wie der Teufel das macht, aber es ist so, dass der Teufel versucht, permanent dein Denken anzugreifen, in deinen Gedanken Lügen zu sehen. Er versucht, dich anzuklagen, er versucht irgendwie, dich dazu zu kriegen, nicht das Gute, nicht das Wahre festzuhalten. Wir haben uns bisher in der Predigtreihe schon mit anderen Faktoren beschäftigt, ja, mit unserer Natur, mit unserem Fleisch und mit der Welt um uns herum, die das Gleiche tut. Heute geht es speziell um diesen dritten Feind, um den Teufel und seine Dämonen. Ähm, und ich muss am Anfang noch eine Vorbemerkung machen. Wir leben 2020 in einer postmodernen Gesellschaft, geprägt von einem modernen Weltbild. Das haben wir schon mal gemacht, das Thema, unser Weltbild. Und der Teufel hat es geschafft, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, uns sehr, sehr viele Lügen über Gott weiß zu machen. So, dass man heutzutage sozusagen äh, als aufgeklärter Mensch, in der Regel der aufgeklärte Mensch in Deutschland, nicht an einen Gott glaubt oder nicht glaubt, dass das wahr ist. Der Teufel hat aber noch was geschafft und ich frage mich, was von beiden das Gefährlichere ist. Er hat es geschafft, unsere Gesellschaft und uns zu belügen über sich selbst. Indem auch viele Christen heute nicht mehr davon ausgehen, dass es wirklich der Teufel was mit ihrem Leben zu tun hat. Klar, wir wissen theoretisch darum, wir haben dieses Lied in der Kinderstunde gesungen, aber was hat es mit deinem Leben zu tun? Der Teufel hat es geschafft, das Böse und ihn selbst als was sehr Niedliches darzustellen, als was, was im Cartoon, ja, als so ein, irgendwie so ein kleines rotes Menschen, was da dampft mit einem Dreizack in der Hand. Das hat nichts damit zu tun, was er eigentlich ist. Und er hat es geschafft, uns zu belügen über geistliche Realität. Und ich möchte heute mit dir darüber reden, weil es so wichtig ist, dass du das verstehst. Warum ist es so wichtig? Ich habe hier diesen Mann gewählt als Bild, der hat eine Zielscheibe auf dem Rücken. Weißt du, nur indem du, vielleicht weil du es nicht ernst nimmst, dass es einen geistlichen Kampf um dich herum gibt, ist er nicht einfach weg. Ganz im Gegenteil. Was ist der beste Feind, den du besiegen kannst? Der beste Feind, den du haben kannst, ist der, der ganz sorglos dich nicht erwartet. Das ist der beste Feind, der seinen Kopf in den Sand steckt und sagt, ist doch, ich stehe doch gar nichts Böses. Deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, äh, diesen Kampf, dass er wirklich da ist. Dass es wirklich einen Kampf gibt um deine Gedanken und dass es tatsächlich... Ähm, dass es tatsächlich den Teufel und die Dämonen und eine böse Macht hinter dieser Welt gibt, die hinter dem Bösen in dieser Welt steht und die tatsächlich aktiv ist. Das ist das eine, was du über den Kampf verstehen musst. Und das zweite ist das, was Paulus ganz am Anfang schreibt von diesem Text. Er sagt, und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Das will ich dir schon am Anfang jetzt sagen. Dieser Kampf braucht dir keine Angst zu machen. Wir werden heute darüber nachdenken, was der Teufel und seine Dämonen, was sie tun, was es überhaupt sind. Aber was ich am Anfang schon sagen will, es braucht ihr keine Angst zu machen. Warum? Weil er besiegt ist. Und weil es nicht darum geht, zu gewinnen, sondern Sieg in Anspruch zu nehmen. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Das Erste ist, nimm das ernst, es gibt diesen geistlichen Kampf. Ich gehe mal zum Punkt 2. Ähm, den Feind kennen. Was war in den letzten Tagen oder Wochen dein persönlich größter Konflikt? Vielleicht hattest du ja einen Arbeitskollegen auf der Arbeit, mit, über den du dich geärgert hast und nach Hause gefahren bist und gedacht hast, wenn der doch einfach mal so normal wäre wie ich <lacht> und mal so denken würde wie ich, wie jeder normale Mensch, äh, dann wäre doch alles schon gelöst. Oder vielleicht... Hast du dich geärgert über den Politiker in unserem Land und hast gedacht, Mann, wenn der nicht mehr das sagen hätte, dann wäre alles besser. Oder vielleicht hast du dich geärgert, weil dir jemand was angetan hat. Und du hast dir vielleicht gesagt, wenn es den nicht gäbe, wenn der mir das nie angetan hätte, dann würde es mir nicht so schlecht gehen. Oder vielleicht hast du dich auch über einen Mitchristen geärgert und gedacht, wenn der doch endlich mal verstehen würde, was ich verstanden habe. Und mal so wäre wie ich so geistlich. Und wenn der mal das machen würde, was ich mache, dann wäre in der Gemeinde alles gut. Paulus öffnet uns in diesem Text als erstes die Augen. Und er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die heimtückischen Anschläge des Teufels, gegen die dämonischen Mächte und Gewalten gegen den Weltbeherrscher der Finsternis, gegen unsichtbare, bösartige Geisteswesen. Was macht Paulus am, am Anfang deutlich? Er macht deutlich, der Kampf, den du kämpfst, ist nicht gegen Menschen. Dein größtes Problem in deinem Leben sind nicht Menschen. Dahinter, hinter dem Bösen in der Welt steht der Satan mit seinen Dämonen. Und es ist tatsächlich so, dass in dem Moment... Wo der Teufel im Paradies Adam und Eva zu dieser Lü mit dieser Lüge überredet hat, gegen Gott zu rebellieren. Sie nicht nur gegen Gott rebelliert haben, sondern sie sich dem Teufel unterworfen haben. Und so wie Adam und Eva eigentlich herrschen sollten über diese Erde, sagt uns die Bibel, dass der Fürst der Lüfte der Teufel ist. Dass er der ist, der diese Welt regiert. Dass er der ist, der der Fürst der Welt ist. Und ich möchte dir jetzt ein paar wichtige Sachen mitgeben, die du wissen musst. Das erste, was du aber nicht wissen musst, ist Was sie uns deutlich macht, ist zum Beispiel in Judas 6, die hatten und den Platz verließen hatte, hat er mit ewigen Fesseln und der Finsternis verwahrt. Gott ist der Schöpfer, auch der geistlichen Welt. Er hat Engel geschaffen. Engel sind Dienstboten Gottes. Engel unterscheiden sich von Menschen in einer ganz, ganz, ganz wesentlichen Sache. Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen für eine Beziehung mit Gott, Engel nicht. Menschen können auch erlöst werden, Engel können nicht erlöst werden. Engel sind einfach Diener Gottes. Und es gab, und wir wissen nicht, wann das ist, darüber schweigt sich die Bibel aus, einen Moment, da hat ein Teil der geistlichen Welt rebelliert gegen Gott. Und da sind einige Engel und ihr Führer, ähm, sozusagen ähm, der Satan selbst, die haben gegen Gott rebelliert. Und in diesem Moment, da haben sie das gemacht, was in diesem Vers hier steht, sie haben ihre Befugnis überschritten und ihren Platz verlassen. Und seitdem sind Dämonen und der Teufel gefallene Engel. Und es ist wichtig, dass du das weißt, dass der Teufel ein geschaffenes Wesen ist. Warum? Es bedeutet nämlich, dass er nicht so ist wie Gott. Er ist ganz anders als Gott. Ich werde es euch gleich im Detail noch mal zeigen. Aber der Teufel ist nicht so mächtig wie Gott. Es gibt keinen Kampf zwischen Gut und Böse, der auf der Kippe stehen würde. Wo es darum gehen, wer gewinnt denn am Ende oder so. Nein, nein. Der Teufel hat gar keine Chance gegen Gott. Er hat überhaupt keine Chance. Im Philipperbrief steht, dass wenn Jesus wiederkommt, sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Das wird sich einfach beugen, weil es überhaupt keine Chance gibt gegen diesen Gott. Das nächste, das musst du wissen, der Satan ist nicht allgegenwärtig, weil er ein geschaffenes Wesen ist. Und Engel sind nicht allgegenwärtig. Ein Engel kann immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Woher weiß ich das? Ich weiß das aus dem Danielbuch. Im Danielbuch im Kapitel 10. Ähm, Im Vers 13, da liest du, dass Daniel gebeten hat und ein Engel zu ihm kam und der Engel nicht gleich kam und gesagt hat, ich wurde 21 Tage lang aufgehalten. Ein Engel braucht Zeit, um von A nach B zu reisen. Und weil der Satan ein gefallener Engel ist, ist er nicht allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig, aber nicht der Teufel. Ähm, aber was auf alle Fälle so ist, der Teufel und seine Dämonen, die sind, haben eine Art Netzwerk, die sind auf der ganzen Welt unterwegs. Und es gibt ein, ein ganzes Netzwerk aus Hierarchien, aus Dämonen, die mit dem Teufel zusammen als ihrem Anführer diese Welt beobachten und diese Welt leiten. Die das, hinter dem Bösen in dieser Welt stehen und die auch dich und mich beobachten. Ähm, die Bibel schweigt sich ziemlich viel über dieses Thema aus. Sie sagt uns da gar nicht so viel dazu und das ist mir auch nochmal wichtig in dieser Predigt. Diese Predigt geht nicht darum, deinen Wissensdurst zu stillen über eine geistliche Welt. Die Bibel ist da ganz, ganz vorsichtig. Und es du, du musst es gar nicht wissen. Am Ende ist es gar nicht wichtig, ob die Gedanken in deinem Kopf vom Teufel kommen, ob sie aus deiner eigenen Natur kommen oder ob sie aus der Umwelt von dir kommen. Wichtig ist, dass du erkennst, dass sie falsch sind. Und wir möchten... Wir möchten uns nicht faszinieren für einen Teufel. Warum? Was ist dem Teufel sein Ziel? Dem Teufel sein Ziel ist, dass wir Angst vor ihm haben. Dass wir ihn fürchten. Aber weißt du, was die Aussage ist, die in der Bibel am allermeisten steht? Fürchte dich nicht. Warum? Wenn du zu Jesus gehörst, gibt es eine einzige Person, die du fürchten musst. Das ist Gott. Du brauchst keine Angst zu haben. Deswegen möchte ich nicht alles Interesse stillen, aber ich möchte euch das mitgeben, was wichtig ist zu verstehen. Sie sind allgegen, äh, er ist nicht allgegenwärtig, aber es gibt so ein Netzwerk vom Teufel und seinen Dämonen auf der ganzen Welt. Und wenn du dich fragst, warum wird einfach kein Frieden auf der Welt? Wenn du die Nachrichten guckst und du siehst diese Konflikte und du siehst diese Kriege und du siehst dieses Schlimme, was auf der Welt geschieht, wenn du diese Unversöhnlichkeit siehst oder siehst, wie Menschen so auseinandergehen, wie Gesellschaften auseinandertreiben, wie Hass zunimmt, wie Egoismus Welt regiert liegt es genau daran, weil dahinter tatsächlich eine geistliche böse Welt steht, die genau dieses Ziel hat. Das nächste. Satan ist nicht allwissend. Er weiß nicht alles. Das Einzige, was er weiß, weiß er durch Beobachtung, weil seine Engel, also seine bösen Engel, die Dämonen, die ganze Zeit beobachten. Natürlich weiß er, was du. Im heimlich und still machst, wenn seine Dämonen es beobachtet haben. Aber was er nicht weiß, sind deine Gedanken. Für mich war das eine total wichtige Erkenntnis, dass der Teufel die Gedanken von uns nicht lesen kann. Wieder aus dem Danielbuch Im Danielbuch gibt es eine Stelle, da hat der König Nebukadnezar einen Traum und er möchte, dass dieser Traum gedeutet wird. Und dann holt er seine Zauberer und er sagt zu ihnen, sag mir erstmal, was ich für einen Traum hatte. Und sie können es ihm nicht sagen. Sie können es ihm nicht sagen. Sie können den Traum nicht wissen, den Nebukadnezar hatte. Und dann steht Daniel 2, Vers 27 und 28. Daniel begann zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt hatte, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Sie können es nicht, weil der Teufel keine Gedanken sehen kann. Und er weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert. Das weiß nur Gott. Was aber ganz wichtig ist, was du wieder verstehen musst, der Teufel kann zwar deine Gedanken nicht lesen, aber er kann sie durchaus beeinflussen. Der Teufel kann dir Gedanken eingeben. Jetzt sagst du, hä, wie geht denn das? Ganz, was mache ich gerade eben? Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ja, du sagst vielleicht, das hat der ja von Hemd an. Meine Güte, wie sieht er aus? Ähm, ja, ich kann sie nicht lesen, ist auch gut so. Aber was ich gerade durchaus probiere, ist deine Gedanken zu beeinflussen. Hallo, du bist in der Predigt, natürlich, ja. Ich versuche durch das Wort Gottes zu tun, deine Gedanken zu beeinflussen. Na klar wünsche ich mir, dass du hier rausgehst und was gelernt hast. Und so, also, so kann es der Teufel auch. Er kann unsere Gedanken beeinflussen. Ähm Jetzt kommt noch ein nächster Punkt, der wichtig ist. Der Teufel ist nicht allmächtig. Wir haben gerade eben, nee, haben wir nicht gelesen, aber ich lese es jetzt. Zweiter Korinther, äh, äh, 2. Korinther, Kolosser 2,15. Ich lese es nur vor. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet, Jesus. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Wald an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Hier geht es um die geistliche Welt. Jesus hat am Kreuz. Die ganzen hat den Teufel und seine Dämonen, er hat einen triumphalen sie errungen und er ist tatsächlich besiegt. Schon im Alten Testament konnte der Teufel nicht machen, was er wollte. Im Hiobbuch liest du, dass er bei Gott um Erlaubnis fragen musste. Und im Neuen Testament zählt es noch so viel mehr, dass er besiegt ist. Und dass er zwar versucht, sich groß zu machen, aber dass er besiegt ist. Und es ist ganz, ganz wichtig für dein eigenes Leben, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du Jesus. Und das kann dir der Teufel nicht mehr nehmen. Das sind so einfach so ein paar, ein paar Fakten, die wichtig sind, dass wir sie verstehen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, die Strategie durchschauen. Ähm, wenn ich mal Zeit habe, dann treffe ich mich mit dem David und dann spielen wir zusammen Schach. Das ist total schön. Ähm, ja, Die Ergebnisse sind von meiner Seite her bisher nicht ganz so schön. Äh, das ist so ein bisschen wie, ja, gestern war ja DFB-Pokal DFB Runde 1, ne? Also, wenn so Erstligist gegen so irgendwie Nordliga oder irgendwas, so ist das dann bei uns. ne Also mir ist dieser Kuh dieser noch nicht gelungen, ihn da zu besiegen. Aber ich sitze dann mit David da und wir spielen Schach, und dann macht er was auf dem Feld und ich denke, ich denke eigentlich gar nichts, ich denke einfach nur, was soll das? <lacht> ja, was macht der da? Aber fünf, fünf Züge weiter, ich bin Schachmatt. Was ich erkannt habe bisher, David, das ist mein Geheimnis, ich habe erkannt, dass der Zug fünf Runden vorher durchaus was damit zu tun hatte, dass ich verloren habe. Auch wenn ich ihn nicht verstanden hatte, aber er hat Strategie gehabt, die ich nicht durchschaut habe, aber sie war am Ende für mich, zumindest für meine Schachfiguren, tödlich. Genauso ist es mit dem Teufel. Er hat Strategie, wie er gegen uns vorgeht. Und das Problem ist, dass wir das nicht sofort kapieren. Es ist nicht so, dass auf einmal ein Brandpfeil angeflogen kommt mit einer vorher... Ja, Warn Warnmeldungen in Deutschland klappen ja nicht. Aber es wäre ja schön, ja, so eine Warnmeldung auf deinem Handy. Jetzt kommt ein Brandpfeil. So ist es ja nicht. Ja? Ähm, sondern es ist heimtückig. Es ist, es ist fies. Das, was hier steht in dem Text, ist, dass der Teufel mit so Kunstgriffen, so richtig strategisch fies uns versucht, versucht auf unsere Gedanken Einfluss zu nehmen. Im ersten Timotheusbrief sagt Paulus mal im Kapitel 4, Vers 1, denn der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den lehren dunkler Mächte folgen. Hier geht es um Leute, die eigentlich Jesus kennen. Und auch die sind angegriffen. Die sind angegriffen, dass sie auf einmal anfangen, betrügerischen Geistern auf sie zu achten und den Lehren dunkler Mächten zu folgen. Merkt ihr, was das ist? Das ist im Kopf. Es geht um deine Gedanken. Du wirst belogen, du wirst getäuscht. Ich möchte dir drei Beispiele aus der Bibel geben, wo du das mal siehst. Beispiel 1, David. Ich lese jetzt die Texte nicht, aber ich erzähle die Geschichten. David wird, äh, im ersten Chronikerbuch wird uns berichtet, wie David eine Volkszählung macht, obwohl Gott das verbietet. Und er macht das, weil er wissen will, wie stark sein Land ist und wie stark seine Armee ist. Weil er anfängt, sich langsam auf seine Armee zu berufen und nicht mehr Gott zu vertrauen. Deswegen verbietet Gott ihm das. Und dann steht da ausdrücklich in 1. Chronik 21.1: dass es der Satan war, der ihn gereizt hat, diese Volkszählung zu machen. Hat David das in dem Moment gleich kapiert? Nö, der hat gedacht, Oh, Habe ich aber eine tolle Idee gehabt jetzt. Ich zähle mal mein Volk. Will Gott zwar nicht, aber ist trotzdem cool. Nächstes Beispiel, Judas. Judas, der, der Jesus verraten hat. Es steht in Johannes 13, Vers 2 eindeutig, dass es der Teufel war, der Judas diesen Gedanken ins Herz gegeben hat. Hat Judas das gemerkt? Anscheinend nicht. Er wird gedacht haben, Ah, das wird jetzt mit Jesus nichts, irgendwie wird das mit der Revolution nichts, er ist immer noch kein König. Ach komm, dann nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Geld und setze mich ab. Die Folge davon war ein Selbstmord. Tragisches Ende. Ein drittes Beispiel, Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, junge Gemeinde. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, es verkaufen immer mehr Leute aus ihre Grundstücke und spenden das ganze Geld der Gemeinde für die Armenversorgung. Hananias und Saphira, die, es muss niemand machen, sein Grundstück zu verkaufen. Sie verkaufen das Grundstück trotzdem und dann machen sie was ganz Gemeines. Äh, sie behaupten, sie hätten alles Geld der Gemeinde gegeben, haben es aber nicht. Es wäre nicht schlimm gewesen, hätten sie das Geld behalten, wenn sie ehrlich gewesen wären. Aber sie behaupten, wir haben alles verschenkt, haben aber die Hälfte behalten. Und damit die junge Gemeinde lernt, dass es mit Wahrheit nicht zu scherzen gibt und man keine Kompromisse macht, führt Gott ein sehr hartes Gericht durch und beide sterben. Aber woher kommt es? Petrus sagt es zu ihnen: er sagt, wieso habt ihr dem Teufel Raum in eurem Herzen gegeben? Es kam, es war ein Angriff vom Teufel, auf den sie hereingefallen sind. Das, so ist der Teufel, so, so versucht er uns, so versucht er uns irgendwie, ähm, in unserem Denken zu beeinflussen. Und du kannst dir das vergleichen wie mit so einem, wie mit so einem Wettlauf, auf dem du unterwegs bist. Ja? Stell dir vor, du rennst so einen Marathon. Und du läufst auf so einem Weg und neben dir, das sind alles so Zuschauer. Ja? Die stehen neben deinem Weg. Und dein Ziel ist es, bei Jesus anzukommen. So ähm, im Himmel anzukommen. Was der Teufel nicht mehr machen kann, ist dir diesen Weg abzuschneiden. Er kann dir nichts mehr in den Weg stellen, in diesen Weg. Warum? Jesus hat den Weg frei gemacht. Der Weg ist frei. Aber was macht der Teufel stattdessen? Es ist wie, als würden so Zuschauer rundherum stehen und du läufst den Marathon und dann geht es immer, boah, du schaffst das sowieso nie. Guck mal diese Beine an, so dünn. Du würdest einen Marathon rennen. Du hast doch gestern Abend drei Stücken Pizza gegessen. Du hast doch gar keine Kraft. Oder, ach komm, komm mal her zu uns hier. Setz dich mal hin. Gönn dir mal ein bisschen Pause. Dein Gott gönnt dir doch sowieso nie irgendetwas. Aber bei mir, da findest du das, was du zu lange schon gesucht hast. Oder, stopp, 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 stopp. falsche Richtung, zum Ziel geht es dort lang. Ja, wirklich, Streckenverlauf ist gerade geändert worden. Echt. Was sind das für drei Dinge? Das erste ist Anklage. Der Teufel versucht uns anzuklagen. Vielleicht bist du schon mal zum Abendmahl gekommen und hattest den Gedanken in dir, ich bin viel zu schlecht. Was ist die Antwort auf diesen Gedanken nach der Bibel? Bekenn deine Sünde und freu dich darüber, dass Jesus dir vergeben hat. Überhaupt kein Problem, du sollst, deswegen kommen wir doch zum Abendmahl, weil wir Jesu Gnade feiern und seine Gerechtigkeit und nicht unsere tolle Woche. Was sagt der Teufel? Ah, du bist zu so schlecht. Du bist zu so schlecht. Er klagt uns an. Das, was du damals gemacht hast, das kann dir nie vergeben werden. So schlimm wie du ist niemand. Da kommst du sowieso nie raus, wenn die anderen wissen würden, wer du wirklich bist. Er klagt uns an und er führt uns in die Enge. Er führt uns in die Dunkelheit. Er führt uns dahin, dass wir denken, wir sind hoffnungslos. Was ist das Zweite, was er macht? Er versucht uns. Er versucht uns und versucht uns zu verlocken. Weißt du, der Teufel und seine Dämonen, die, die wissen nicht, was du denkst, aber sie beobachten natürlich dein Leben und sie wissen natürlich, wo dein Knackpunkt ist. In der letzten Woche, da ähm, habe ich mich vorbereitet, habe, ich schwer gefallen, habe total mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt, hatte noch ein, zwei Unterrichtseinheiten an der Bibelschule und einen so ein Schritt in christustag das werde ich dann nochmal erklären mit den Bibelschülern und ich habe das richtig gemerkt, wie der Teufel mich immer wieder hat, mich versucht anzuklagen und mich zu versuchen oder mich so runterzuziehen und ich es so richtig gespürt habe in dem Moment und gemerkt habe, hey, hätte ich das jetzt nicht auf dem Schirm, dass es einen geistigen Kampf gibt, würde ich das nicht checken, woher das kommt. Das Dritte ist, was macht er? Er versucht uns zu täuschen. Er versucht uns Dinge einzureden, die nicht stimmen. Am Ende versucht der Teufel einfach uns in, in Lügen, uns in Lügen zu ver, verwickeln, in Sünde zu verwickeln. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, solche Gedanken in dir drin. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Oder ich komme allein zurecht. Oder das entscheide immer noch ich, da redet mir niemand rein. Oder mir hat niemand was zu sagen. Auch nicht Gott. Was geht denn das Gott an, wie ich mein Leben und meine Sexualität lebe? Oder der Gedanke, ich brauche das aber. Ich bin halt so. Kann ich doch nichts dafür, dass meine Gene das so gemacht haben. Oder was wird denn daran so schlimm sein? Komm, dieses eine Mal und guck mal, was die anderen alle machen das wird doch wohl nicht so schlimm sein. Oder ich kann jederzeit aufhören. Ich kontrolliere das. Oder der Gedanke, das wird Gott mir sowieso nie verzeihen. Du kannst es immer selber beenden, diese Sätze, um was es da geht, aber vielleicht kennst du diese Gedanken. Diese Gedanken die, die können verschiedene Ursachen haben. Es kann eine Prägung sein, es kann unsere Welt sein. Es kann aber auch wirklich der Teufel sein, der deine Gedanken versucht anzugreifen. Und ich will dir jetzt was ganz Wichtiges sagen. Jesus sagt über den Teufel in Johannes 8, Vers 44 folgendes. Jener, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er redet, dann redet er Lüge. So redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus sagt, der Teufel ist ein Menschenmörder. Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist, dich umzubringen. Sein Ziel ist, dein Leben zu zerstören. Sein Ziel ist Zerstörung im Leben. Und er tritt dabei auf wie der Engel des Lichts. Er tritt auf, verführerisch und lockend. Ich weiß nicht, ob du je Narnia gesehen hast, diese Narnia-Filme. Und diese weiße Hexe, ich finde das so unglaublich gut dargestellt. Ja? Diese nette Frau ja, mit süßem Honig in der Hand, die, die im kalten Winter die Kinder in ihre warme Kutsche holt. Genauso tritt er auf. Gott ist Leben, der Teufel ist ein Mörder. Gott ist Wahrheit, der Teufel ist ein Lügner. Gott ist gut, der Teufel ist böse. Gott liebt dich, der Teufel hasst dich. Deswegen ist es wichtig, dass wir das merken, wie, wie, wie er tickt. Ich möchte noch einen ganz wichtigen, kurzen Exkurs machen, der mir, der mir hier noch ganz wichtig ist. Und ein Einfallstor vom Teufel in unserem Leben noch mal rausstellen, was ganz besonders wichtig ist. Und ich nehme diesen Vers dazu. Epheser 4, Vers 26 und 27, dort sagt Paulus, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf nicht über eurem Zorn untergehen, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Er redet davon, dass wenn wir zornig werden und es gibt durchaus Gründe, zornig zu werden, also Zorn ist keine Sünde, an und für sich, ja. aber die Frage ist, wie du mit Zorn umgehst. Man sagt, wenn du die Sonne untergehen lässt über deinem Zorn, das kann man jetzt in zwei Richtungen verstehen. Entweder das heißt, dass, dass du an einem Tag ins Bett gehst und die Sonne geht unter und du bist immer noch wütend. Ich glaube eher, es bedeutet, wenn die Sonne untergeht, es wird langsam so dunkel in dir. Du hast eigentlich noch die Chance umzudrehen und dein Zorn macht dich immer wütender und irgendwann siehst du rot und dann siehst du schwarz, Ja? Und der Zorn hat dein ganzes Herz eingenommen. Du bist so richtig bitter, so richtig wütend. Und das bleibt in deinem Herzen 10, 20, 30, 40 Jahre. Und was machst du damit? Du gibst dem Teufel Raum in deinem Leben. Wir werden noch eine Lektion über Vergebung haben. Aber ich möchte es jetzt schon sagen. Wenn du in deinem Christsein vielleicht merkst, dein Christsein ist freudlos. Du erlebst Gott nicht. Du hast vorhin vielleicht gesungen, Jesus berühre mich. Und du sagst, ich singe das, aber es passiert nicht. Ich spüre keine Freiheit. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist der Grund einfach der, dass du an Bitterkeit festhältst und Buße tun musst und es dran ist zu vergeben. Weil der Teufel so Raum gewonnen hat in deinem Leben. Ich möchte euch an dieser Stelle einladen, zum Herzenstüff. Ähm, am Freitag hatten wir in der Bibelschule, haben wir genau das gemacht. Wir haben einen Tag mit den Unterwegsern verbracht und sind durch eine strukturierte Buße gegangen. Das klingt komisch, der Begriff. Aber wir haben unser Herz Gott geöffnet und Gott in unser Leben reden lassen und Dinge bekannt, die Gott ans, 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 ans Licht gebracht hat. Und nicht betrübt und voller Angst vor Gott, sondern voller Freude, weil er sagt, ich mach frei. Und ich möchte dich jetzt schon mal einladen wieder, für den Buß- und Betag dieses Jahr dabei zu sein, beim HerzenstÜV. Und es zuzulassen, dass Gott in deinem Herzen Dinge aufdeckt, die dich davon abhalten, die Freiheit zu erleben, die Gott eigentlich für dich hat. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Den Sieg in Anspruch nehmen. Ich finde das Bild so stark. Da ist einer, der geht unter und der klammert sich ans Kreuz. Den Sieg in Anspruch nehmen. Wie erlebst du in deinem Leben Sieg? Über genau diese Dinge, über diese Angriffe vom Teufel. Und ich gehe nochmal in den Text hinein, im Epheserbrief im Kapitel 6. Und ich lese nochmal die ersten Verse, wo Paulus sagt, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn und seine gewaltige Kraft. Vers 13, greift zu den Waffen, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Das Schöne, was Paulus sagt, ist, du kannst in diesem Kampf stehen bleiben. Du brauchst nicht deinen Kopf in den Sand zu stecken. Du brauchst halt nicht rausgehen und sagen, ach du meine Güte, ich habe gar keine Chance. Du hast heute wesentlich mehr Chance als heute früh. Weißt du warum? Weil du die Strategie verstanden hast. Ja? Es ändert sich ja nichts an der Realität durch diese Predigt. Du begreifst nur, was außenrum passiert. Und du bist den Angriffen des Teufels nicht schutzlos ausgesetzt. Und Paulus bringt jetzt so eine, so eine geistliche Waffenrüstung. Und als Christ musst du diese Waffenrüstung tragen. Du musst sie anziehen, im Bild gesprochen. Und ich möchte jetzt Stück für Stück mit euch durchgehen, die Waffenrüstung eines Christen. Als erstes sagt er im Vers 14, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Der Gürtel der Wahrheit. Was meint das? Also ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Soldat, der hatte so einen Rock an, und er hat so einen Gürtel drum gehabt, weil wenn der Rock runtergerutscht ist, dann konnte er nicht mehr rennen. Ja, dann, das war, der musste sich mit dem Gürtel sich festbinden, damit er auch marschieren und rennen konnte. Und wenn hier steht ein Gürtel der Wahrheit, dann bedeutet das etwas, was dich davor schützt zu stolpern, was dich davor schützt zu fallen, was dich davor schützt, Versuchungen zu widerstehen und, und, und Lüg, auf Lügen reinzufallen. Und was ist das für eine Wahrheit? Das ist tatsächlich die Wahrheit. Wenn der Teufel kommt mit Anklagen und dich anklagt und sagt, du bist der Schlimmste von allen und Gott, der kann dir sowieso nicht vergeben und was auch immer und du immer nur denkst, ich bin so, so schlimm, dann konzentrierst du dich nur darauf und nicht darauf, dass in Epheser 2, Vers 6 steht, er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Wusstest du das, dass du schon heute einen Platz im Himmel hast? Dass du heute schon mit Christus zusammen in den Himmel gehörst und Christus über alles. Und dass du ein Kind Gottes bist. Dass dich niemand mehr anklagen darf. Warum darf dich niemand mehr anklagen? Weil hier steht: wir. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was meint das? Was meint der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Es geht hier nicht um deine Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, was du Tolles machst, dass du immer nett bist zu allen. Es geht um die Gerechtigkeit, die Jesus dir geschenkt hat. Römer 8, Vers 33. Wer wird es äh, sich erlauben, anklagen gegen die, die Christus gerechtfertigt hat? Der Teufel darf dich nicht anklagen, weil Christus deine Gerechtigkeit ist. Aber da hast du doch wieder... Dann kannst du sagen, stimmt, ich bin gefallen. Aber ich bin gefallen in die Arme eines gnädigen Gottes. Denn er ist meine Gerechtigkeit. Das Nächste, was sagt er? Ähm, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden weiterzutragen. Es geht tatsächlich darum, dass du bereit bist zu missionieren. Dass das ein Schutz ist. Warum ist das ein Schutz? Weil es dich davor schützt, in deinem Leben abgelenkt zu werden. Es schützt dich davor, auf falsche Ideen reinzufallen, dein Leben in irgendeinen Pillepallequatsch quatsch zu investieren. Wenn du verstehst, dass du auf der Welt bist, um Gottes Reich zu bauen. Das kann dich schützen. Davor vor falschen Lebenszielen und vor Ablenkung. Das Nächste greift vor allem zum großen Glauben, Schild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild des Glaubens. Ich will es nochmal sagen, Glaube ist kein Gefühl. Glaube hat Gefühle und die sind sehr wichtig. Ja, Gott hat uns als Gefühlsmenschen gemacht, das ist sehr, sehr wichtig, aber Glaube ist kein Gefühl. Glaube bedeutet, dass ich mich auf Wahrheit stelle. Und wenn so ein Brandpfeil kommt, weißt du, was ein Brandpfeil machen will? Ein Brandpfeil ist viel fieser als ein normaler Pfeil. Ein normaler Pfeil dringt ein und zerfetzt einfach nur. Ja? Aber ein Brandpfeil, der will einschlagen und will dann in Feuer zünden, was sich weiter ausbreitet. Das ist ein Teufel seine Lügen. Er will eine Lüge setzen und damit dein ganzes Leben zerstören. Und hier steht, es gibt so ein Schild des Glaubens. Bam. Ja, und es ist genau das, was ich sage. Ganz kurz, egal ob ich das jetzt gerade fühle, egal ob ich das gerade alles so schön finde, ich weiß, was Gott in seinem Wort sagt. Ich bin nicht wertlos. Ich habe in Christus, was ich brauche. Ich muss der Versuchung nicht nachgeben. Christus ist mein Leben. Das bedeutet es nun, sich auf Glauben zu stellen, sich auf Wahrheit zu stellen. Und dazu gehört auch der Helm des Heils, den du aufsetzt mit dem Bewusstsein darum, darum wissen, ich gehe auf Zukunft zu mit Jesus. Ich weiß, dass ich ins Heil kommen werde. Ich weiß, dass dieses Leben hier vorbeigeht. Ich weiß, was ewig auf mich wartet. Und als letztes auch das Schwert des Geistes. Du brauchst Wahrheit in deinem Leben. Du musst die Wahrheit in deinem Leben, du musst deine Bibel kennen, damit du was entgegensetzen kannst. Weißt du, ich habe hab ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt und wir haben ja immer Geld gezählt. Ja, den ganzen Tag nur. Nee, Quatsch, haben auch andere Sachen gemacht. Aber wir haben ja eine, eine Schulung gehabt darüber, äh, wie man Falschgeld erkennt. Und ich weiß nicht, ob du, also ich erkläre dir das jetzt kurz, Ja, es ist eigentlich sehr einfach. Es gibt unfassbar viele Methoden, Geld, Geld zu fälschen. Natürlich könntest du einem Bankangestellten jede Fälschung zeigen. Und könntest sagen, guck dir diese Fälschung an, schreib dir auf, wie sie gebracht ist. Diese bringt aber nichts, weil es gibt immer wieder neue Fälschungen. Das Einzige, was ein Bankkaufmann machen muss, um eine Fälschung von einem Original zu unterscheiden, ist, er muss das Original wirklich kennen. Wenn du den echten Geldschein wirklich kennst, mit allen Sicherheitsmerkmalen, mit allen Wasserzeichen, dann fällst du nicht auf eine Fälschung rein. Und darum geht's. Du musst Wahrheit kennen, damit du Lügen abweisen kannst. Und das Letzte, was er sagt, ist, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Beten in Kraft. Ich weiß nicht, wie du betest. Vielleicht ist dein Gebetsleben von, von einer ganz ganz von, auch so einer falschen Demut, von so einem ah, ich komme jetzt hier, ich bin der armste, kleinste und du darfst in der Kraft des Geistes beten. Du darfst dich darauf stellen, dass Gott sagt. Du darfst in der Kraft des Geistes beten, du darfst in Anspruch nehmen, was Gott dir versprochen hat. Und du darfst die Kraft im Gebet erleben. Ähm, ich kann dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Wir kommen darauf noch mal später zurück, aber später jetzt mal wenn du nicht betest, nimmst du die Bibel nicht ernst. Wenn du nicht betest, dann nimmst du nicht ernst, dass um dich herum. Wenn du nicht betest, dann fehlt dir auch die Kraft des Geistes. Und wenn du nicht betest und nicht von dieser Kraft des Heiligen Geistes Anspruch nimmst, dann glaubst du am Ende nicht, was hier steht. Ich möchte euch einen letzten Vers mitgeben. Das ist mein Merkvers für den Gedanken, wie wir geistlichen Kampf kämpfen. Ich finde ihn so gut. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Hier gibt es eine Verheißung. Eine Verheißung, dass der Teufel fliehen wird. Wann flieht der Teufel? In dem Moment, wo du dich Gott unterwirfst. Es geht am Ende darum, im geistlichen Kampf, um Unterordnung. Es geht darum, deine Gedanken Gott unterzuordnen. Es geht darum, deine Gefühle Gott unterzuordnen. Es geht darum, gehorsam zu sein. Es geht darum, sich auf ihn zu verlassen. Und deswegen musst du auch beten. Dich Gott zu unterwerfen, bedeutet dem Teufel zu widerstehen. Und dann wird er von dir fliehen, weil dort vor Christus herrscht, dort muss er fliehen. Ich möchte dir am Ende noch eine Frage stellen die mit diesem Unterwerfen zu tun hat. In welchen deiner Lebensbereiche, in deinem Leben, machst du gerade eben Kompromisse, wo du dich nicht Gott unterordnest, sondern bewusst oder unbewusst dem Teufel Raum gibst. Das geht um deine Sexualität, das geht um deinen Umgang mit Geld, das geht um deinen Umgang mit Medien, das geht auch um die Musik, die du hörst, um die Filme, die du schaust und um die Spiele, die du zockst. Es geht um die Frage, gibst du mit den Dingen irgendwo dem Teufel Raum? Beschäftigst du dich vielleicht auch zu viel mit einfach mit Bösen? Schaust du Serien, die einfach sich freuen am Bösen? Schmeiß die raus. Wenn du Spiele zockst, die sich am Bösen freuen, kick die raus. Gib dem Teufel keinen Raum. Und erordne, ordne dich da Gott unter. Tu Buße. Dann muss der Teufel fliehen.